0: gloria a Dios, bendecimos el nombre de nuestro Dios en alto en este momento, mucha gracia al equipo de Woodbridge que nos ha dirigido en estas alabanzas y hermanos en este mismo espíritu, en este mismo sentir, vamos a hacer una oración, nosotros tenemos algunos casos locales en esta última semana, como muchos de ustedes saben, en la iglesia Manuel, la hija de nuestra hermana Dinamarca falleció. Hace una semana y fue eh, a través de un accidente Entonces ha sido un gran dolor para esa familia eh, Muchos de los jóvenes conocemos a Audrey, Victoria, Ruby Esta es una tía de ellos Y queremos hacer esta oración Sabemos también que hay otros casos en esta semana El hermano mayor de nuestro hermano Oscar González también Partió, ha fallecido y queremos orar por esa familia, por consuelo. Sabemos, hermanos, aquellos que han pasado por estos procesos, de verdad que solamente Dios puede poner ahí ese confort, ese amor, esa gracia y llenar el vacío que ahora mismo, por lo menos físicamente, sí está. Entonces vamos a elevar esta oración, oren conmigo, no se queden callados y vamos a presentarnos nuestras mentes, nuestros corazones para que Dios no hable en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás en medio de tu pueblo, Padre Santo. Tú estás aquí trabajando de nuestros hogares, donde nosotros estamos. Tu Espíritu está aquí, Señor, y se siente, Jehová. Señor, queremos elevar una oración específica, Señor, por estos casos, Jehová. Comenzando, Señor, con esta hija de la hermana de Dinamarca que ha fallecido, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ese dolor que existe ahora y ahora mismo... Que ese, esos pensamientos, Padre Santo, que muchas veces traen, Señor, mucha tristeza, que tú puedas, Señor, obrar ahí en esta familia. Que tú puedas, Señor, con tu Espíritu Santo, llenarlo de amor, de confort, Señor, de consuelo, Jehová. Señor, te pedimos esto, Señor, porque hay ahora ese vacío, Señor. Y cuando es algo tan abrupto, Señor, tan como de la nada, Señor, duele, más Señor Jesús también oramos Señor por la familia González Señor, oramos Padre Santo por consuelo Señor sabemos Jehová que la viuda Señor Araceli Señor necesita oración Padre Santo elevamos Señor esta oración para que tú puedas también traer consuelo a esa familia Señor tú sabes Padre Santo cómo se siente eso Señor ya que tú viviste Señor en carne a través de tu hijo Señor y te pedimos, Padre Santo, que tú simplemente proveas, Señor, un camino hacia la paz, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Y al mismo tiempo, Señor, nos presentamos, Jehová, una vez más. Que tú nos hable en esta tarde, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Edifica a tu pueblo, Señor Jesús. Gracias. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno hermano, que el Señor le bendiga una vez más. Eh, antes de comenzar, yo simplemente quiero felicitar y si pudiéramos todos dar un tremendo aplauso eh, para todos aquellos que trabajaron en la Escuela Bíblica de Verano. Yo sé que muchos padres pudieron anotar a sus hijos y verlo esta, esta semana en esos tres días donde el BBS fue fenomenal. Yo estoy 100% seguro que Dios ha plantado la semilla en esos corazoncitos. Y de verdad que de esta manera virtual, que se ha hecho por primera vez el VBS, no han mandado muchos mensajes de otros países donde los niños también pudieron participar. Entonces, hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene un propósito. Eh, también en el día de ayer, nosotros, eh, los jóvenes, participamos en el evento de Woodbridge, Summer Nights of Worship y de verdad que también el Señor se está moviendo también aunque estamos de nuevo aquí virtualmente Él está poniendo su visión su misión en los jóvenes y Él está trabajando entonces un fuerte aplauso al equipo de los jóvenes y también a los encargados de niños a nuestra hermana Milka a nuestra hermana Luisa que Dios lo bendiga por ese tremendo esfuerzo Aleluya bueno hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, nosotros hoy vamos a estar hablando acerca de una historia que yo sé que la mayoría de nosotros conocemos, por lo menos los versos que vamos a leer son unos versos que la, en nuestra vida cotidiana como cristiano yo creo que siempre estamos pensando en ellos y es una de las historias de Daniel, vamos a ver Daniel capítulo 1 y yo quiero que leamos de nuevo el verso 8. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esa palabra, varias veces la menciona ahí, la palabra contaminarse y hermanos para que nosotros tengamos un contexto bien de lo que está pasando en este momento como lo dije es una historia bien conocida donde Daniel y sus amigos Ananías Misael Azarías han sido capturados por el pueblo de Babilonia el rey Nabucodonosor ha capturado a estos muchachos y tienen el motivo de entrenarlo para que ahora ellos le sirvan al rey Nauconosor. Vemos en los versos anteriores que el rey estaba buscando a muchachos que eran de buen parecer, fuerte, que eran de buen entendimiento, inteligente, para que ellos ahora lo puedan tomar por tres años y entrenarlo para que le sirvan a su nuevo rey. También sabemos, hermanos, que a esos muchachos, le cambiaron los nombres, le introdujeron a, a nuevos dioses paganos, tenían allá nuevas costumbres, era como ir a un nuevo país con una nueva cultura, con todo diferente. Ahora, una de las condiciones que el rey puso, que era que ellos tenían que comer de la comida que él presentaba, de la comida y de las bebidas que él tenía. Y vemos en este versículo que Daniel dice que él se propone en su corazón no comer esa comida, no contaminarse. Y nos hacemos la pregunta, pero bueno, ¿qué está de mal con esa comida? Y es que si vemos bien lo que dice en esa cultura, en ese contexto, es que esa comida estaba dedicada a dioses paganos, y la gente lo sabía. Sin embargo, si Daniel y sus amigos habían de decidir que sí se iban a comer esa comida, era, era como si ellos estuvieran honrando a esos dioses paganos. Al comerse esa comida, Daniel sabía que él se estaba contaminando su vida, su alma, su corazón. Ahora, este es el verso más destacado de este capítulo. ¿Verdad? Nosotros sabemos que wow, cuando leemos eso que dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, de verdad que nos indica varias cosas, hermano. Primero, esa palabra de decir, se propuso, es como una indicación que hay, que hay una acción. Hay algo que tenemos que hacer, como nosotros tenemos que elegir, no contaminarnos. Eso no está diciendo, hermano, que nosotros los cristianos, los hijos de Dios... No vivimos al impulso del momento. No, hermano, usted tiene que decidir, usted tiene que tomar acción y decir, yo no me voy a contaminar con este mundo. Nosotros también vemos aquí que este verso resalta el corazón, ¿verdad? Dice, él se propuso en su corazón. Y hermanos, esto nos enseña que todo lo que nosotros hacemos, tu vida cotidiana, Tú levantarte, ir al trabajo, comer con tu familia, las finanzas, de la manera que tú diriges eso, de la manera que tú diriges tu vida espiritual, de la manera que tú hablas, de la manera que tú piensas, hermano, todo eso tiene su fundamento en tu corazón, en mi corazón. ¿Sabes lo que yo he aprendido, hermano? Que muchas veces nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, guapo, wow, ¿y cómo fue que yo llegué aquí? ¿Cómo será que yo estoy en este problema? ¿O cómo será que yo llegué al punto donde yo estoy? Ustedes saben que muchas veces nosotros podemos responder a esa pregunta es si vemos al corazón. ¿Qué será lo que tú tenías en el corazón? ¿Qué era lo que tú tenías? ¿Qué fue lo que tú te propusiste en el corazón? Recordamos bien Proverbios 4.23 que dice, Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón fluye todo lo que tú haces. Entonces vemos aquí que solamente en este verso, de verdad que hay mucha comida espiritual en este solo versículo, podemos ver que resalta la acción que el cristiano tiene que tener y también el cuidado que tenemos que tener con nuestro corazón. Ahora, yo he estado estudiando esta palabra en estas últimas semanas, y yo, yo he sentido que Dios me ha estado enseñándome a mí otra cosa con este texto de acá. Porque de verdad que yo he titulado este mensaje, Hay otra opción. Y al leer este pasaje, al leer esta historia de Daniel... Yo de verdad aprendo, o he aprendido, que Dios siempre nos da una opción para no pecar. Él siempre nos da una opción para no contaminarse. ¿Ustedes Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, es un verso que muchos de los jóvenes nosotros siempre lo repetimos, porque habla acerca de la tentación. ¿Verdad? Pablo le dice a los corintios, oye, si usted es tentado, recuérdate que Dios no te tenta hasta el punto donde tú no puedas decirle que no a esa tentación. Dice la palabra que Dios es fiel. No permitirá que seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Pero cuando seas tentado, también Él te proporciona una salida para que puedas soportarlo. Dios siempre, y cuando estamos hablando, hermano, específicamente, cuando estamos batallando contra el pecado, batallando contra la carne, contra el enemigo, Dios te da una salida, Dios te da otra opción. Hay otra opción, usted y yo no lo tenemos que contaminar. Y realmente, hermano, lo que vemos ahí es simplemente un padre cuidando a sus hijos. Dios obrando en las, en las vidas nuestras, cuando Él dice, Nahum, no te preocupes, que aunque tú no la veas la opción, yo la tengo ahí. Tú no te tienes que contaminar. Ahora, hermanos, esa opción, ese camino que Dios quiere que tomemos, muchas veces nosotros lo andamos buscando porque queremos saber el resultado de cómo nos va a ir si tomamos ese camino. Y... Déjame pausar ahí y regresar al texto porque dice, hermanos, mire bien esto. Esto hay que leerlo y como que hay que identificarlo. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Ahora, el texto nunca indica que Daniel y sus amigos tenían otra opción. No es que a Daniel lo sentaron en un restaurante y le dijeron, mira Daniel, aquí está el menú, eh, pide ahí lo que tú quieras. Y Daniel fue bueno, yo voy a querer arroz, eh, no dame pollo, yo no quiero pescado, yo quiero un chingo de ensalada. No, hermanos, no fue así. Usted ve, a Daniel y sus amigos le dijeron, mira, esto es lo que usted va a comer. Esta es la opción que te vamos a dar. Aquí solamente hay una vía, hay una opción y tienes que tomarla. Este la, esto es lo que te estamos ofreciendo. Y hermanos, yo quiero decirle hoy en día, yo sé que ustedes saben esto porque son muy inteligentes, que una de las mentiras que el diablo nos dice a nosotros los cristianos es que solamente hay una vía, hay una manera de vivir nuestras vidas. Que solamente tú tienes una opción en este mundo y es vivir de acuerdo a lo que dice el mundo. Esa es una la mentira que el diablo está tratando de, de siempre, del primer día con Adán y Eva. Es la mentira que él nos da. Que nos irá mejor. Y no solamente eso, que es la única manera de vivir si hacemos lo que el mundo quiere. Oigan estos ejemplos, hermano, porque... Esto sucede mucho entre los jóvenes, pero yo sé que los adultos también saben esto. Que el mundo te dice a ti que si tú quieres entrar en una relación con alguien, y vamos a si decir, tú, tú tienes planes para casarte con ellos, tú deberías probar primero, oigan bien, tú deberías probar primero acostándote con ellos. Si tengan sus relaciones íntimas antes de casarse para ver si ustedes funcionan. Eso es lo que dice el mundo, hermano. Que para conocer a alguien, tú tienes que acostarte con ellos. Esa es la única forma. Otra cosa que sucede, y esta sí que va para los jóvenes, y es un tiempo interesante porque toda la tarea que ellos están haciendo, muchos de los deberes que han tenido que hacer es todo virtual. Pero yo sé que muchos de nosotros hemos, eh, hemos tomado muchos exámenes difíciles. Wow, de verdad que hay algunos profesores que nos la ponen bien dura. Y muchas veces lo que sucede es que no entra como una vocecita, quizás son amigos o influencias o la misma carne diciendo, mira, la única manera que tú vas a pasar esta prueba, la única manera que tú vas a pasar este examen es si tú haces trampa. Ve a ver ahí si quizás tú te puedes escribir algo en la mano, escribir algo ahí en el escritorio o hacer una trampa porque si tú pasas esta prueba, bueno, ya tú vas a poder llegar al próximo nivel. Y entonces, el diablo, hermano, usa esta, esa mentira para no desarrollar el joven, para no desarrollar la mente, y decir, oye, esa es la única manera que tú vas a pasar, la prueba. Esa es la única manera si tú haces trampa. Y estoy diciendo, hermano, que ese lenguaje de decir, ah, no, esta es la única manera, esta es la única opción, esta es la única forma, se lo digo que muchas veces está fundamentada en la carne, está fundamentada en espíritus, pecaminosos, y, y, y diabólicos, hermano, de, es el mismo enemigo. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Donde si, si hubiéramos pensado que, que el mundo es, que la, es la que tiene la respuesta, o si hay solamente una manera de pensar, mira lo que hubiera pasado. Pensemos en María y José, ¿verdad? Los padres de Jesús. María le dice a José, oye, José, yo estoy embarazada. Tengo una criatura ahora en el vientre. Y ustedes saben que José, la reacción que él debió de tener fue, bueno, yo, yo no me he acostado con ella. Yo nunca me he tenido esa relación íntima con ella. Eh, lo lógico de yo pensar es que esa muchacha fue y se acostó con otro hombre. Pero sabemos muy bien que Dios está obrando el milagro más grande que hemos visto a través de María. Y vemos de una vez que Dios no tiene que trabajar de la manera que nosotros los humanos pensamos. Que Dios tiene otra opción, otra manera. Pensemos, hermanos, en los fariseos también. Wow, nosotros conocemos muy bien los fariseos. Y yo creo que yo dije en la, en la última prédica que a mí hasta me da pena de los fariseos. Porque los fariseos estaban esperando al el Mesías. Ellos estaban anhelando que Él regresaba. Pero tú sabes el problema de los fariseos. Era que ellos querían ver el Mesías de la manera que ellos querían. La única manera que el Mesías iba a venir era si seguían las leyes y las reglas que los fariseos tenían en mente. Y sabemos muy bien que ese Mesías llegó. Que ese Mesías, a través del Hijo de Dios, Jesús, vino a esta tierra. Y Él pagó por nuestros pecados. Y Él fue la manera en la cual nosotros tenemos salvación. Usted ve que Jesús vino no a través de la forma o a través de la opción que los fariseos pensaban, pero Él vino de la manera que Él quiso y la manera, la única manera donde Él nos iba a poder ofrecer la salvación. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros pensamos que, ¡Ay, no! Yo estoy que solamente puedo hacer esto. Ay, no, esta es la única manera de yo sobrevivir o con mi trabajo, con mi familia. Ay, esta es la única forma. Quítese vocabulario de sus labios. Quítelo. yo no estoy tratando de ser extremo ni nada en eso, hermano. Pero, ¿por qué no hagamos la práctica y, y, y digamos, hay otras opciones? Hay otra opción. Hay otra manera. Dios trabaja de maneras que usted y yo entendemos, mi hermano, ni, 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 ni un poquito de la manera tan grande que Dios puede trabajar. Y, ¿sabes que Yo puedo tomar este momento aquí. Es simplemente preguntarle, porque aquí yo lo estoy hablando, es al pueblo de Dios, que ha testificado de las grandes maneras que Dios ha obrado en sus propias vidas. ¿Cuánto pueden decir amén? Que Dios ha obrado y Dios ha trabajado en sus vidas. Ah, bueno, entonces ustedes conocen al Dios que le servimos. ¿Quién puede trabajar de diferentes formas, de diferentes maneras? Regresando al texto, hermanos. Vemos bien entonces el verso 8, Daniel dice, yo no me voy a contaminar con esa comida del rey. Ahora, vamos a dejar el verso 9 por un segundo, pero vamos a ver el, de, el verso 10, que dice, Y entonces el jefe de los eunucos le dijo a Daniel, yo le temo a mi señor el rey, que él señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenarás para con el rey mi cabeza. Entonces el jefe que estaba encargado de la comida de Daniel le dice, oye, si tú no te comes la comida que el rey te está dando y te comes otra cosa, el responsable cuando tú regreses a los tres años más pálido, sin fuerza, sin entendimiento, soy yo el responsable. Es a mi cabeza que la van a cortar. Y, hermanos, ¿tú sabes lo que la palabra nos está diciendo en este momento? Es que la opción que Dios nos ofrece, el mundo te va a decir a ti y a mí que es la peor opción. ¿Me entienden? Que el mundo, cuando te tiene que describir quién es Dios... ¿O qué es la iglesia? ¿Quién es Jesús? Te lo va a pintar de una manera fea. Ay, no, Daniel. Si tú no te comes esa comida, te va a ver más pálido. Ay, no, Naúm. Si tú sigues yendo a la iglesia, tú vas a perder tus años, tu, tu, tu juventud. Ay, no, Naúm. Dios, ¿cómo tú le vas a servir a un Dios y, y te vas a someter a un Dios que tú no lo ve y tú no lo conoces? Hermano, esos son los comentarios que muchas veces escuchamos, del mundo. Porque es que el mundo está tratando de definir quién es Dios en nuestras vidas. El mundo te dice a ti, esta es la opción que tú tienes que tomar, esta es la, que, esta es la única. Si tú piensas en eso de Dios, si tú piensas en eso de religión, te va a ir peor. Y hermanos, nosotros tenemos que pelear contra esa carne, contra nuestra carne, cuando alguna vez se le damos lugar a ese comentario, y decir, ay sí, quizá, quizá no me conviene tomar los pasos que Dios quiere que yo tome. Yo le voy a leer esta, esta, estas palabras de un teólogo que se llama A.W. Tozer. Él es bien famoso, él falleció hace muchos años, pero él, cuando estaba viendo los cristianos, en el mundo de la década de los 40 y los 50, él dijo estas palabras: Hemos aprendido los cristianos a vivir con la impiedad, a vivir con gente sin santidad, y hemos llegado a considerarlo como algo natural y esperado. Yo, cuando leí este. Estas palabras y entendiendo que este teólogo lo que estaba haciendo era estaba viendo el mundo alrededor y él no estaba diciendo que muchos cristianos vemos el mundo y vemos la maldad, vemos el pecado, vemos como es como obra la tiniebla y para nosotros lo vemos como algo natural y algo esperado. Yo en sí no sé muy bien cómo decir esto, pero ustedes que están al tanto con la noticia han visto que en esta última semana hay, ya, ya estamos de nuevo hablando del racismo, especialmente en Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes vieron ese caso donde un hombre, un moreno, le echaron siete balazos a la espalda y yo no conozco bien los detalles de lo que sucedió ahí. Yo no sé muy bien si ese, ese hombre no quería hablar con los policías, si estaba desobedeciendo la ley. Pero una cosa sí yo sé, que la maldad, la carne, lo que es las tinieblas de este mundo, es lo que yo veo cuando yo estaba viendo ese video, hermano, eso es lo que yo veo cuando la gente me hablan del racismo, cuando la gente me hablan de, de ese tipo de, de maldad que existe. Hermano, eso no proviene de Dios. Dios nos ve a cada uno de nosotros como su creación. Dios, como está diciendo el pastor este jueves, es un Dios inclusivo. Él no es exclusivo. Él ve a cada persona igual. Y usted sabe lo que pasa en el mundo nuestro. Que hay gente que nosotros los vemos, o no voy a decir nosotros, pero el mundo lo ve y le pone menos valor. Ay, sí, mira esta persona que es divorciada, ya, pues, menos valor. Ay, sí, mira esta persona que ha robado, ya, menos valor. Ay, sí, mira esta, este grupo de morenos, ya, menos valor. Y menos valor ahí, menos valor ahí, y el mundo está definiendo el valor que tú y yo tenemos. Y eso no es así, hermanos. Yo le tengo que decir que Dios ama a su creación, que Dios nos ama con todo su corazón, Él nos ama con todo. Él no tiene ninguna exclusión, Él nos quiere a todos, Él nos ama. Dios lo que odia es el pecado, Dios lo que no quiere es que nosotros estemos viviendo en las tinieblas. Pero Dios nos ama. Y yo leyendo estas palabras de este teólogo que dice, ¡Wow! La maldad la estamos viendo como algo natural. Hermano, usted y yo tenemos que pelear contra eso. Y decir que no, esa no es la única manera de vivir en esta vida. No, ¿sabe qué? Quizá hay mejores maneras de responder a esas situaciones. Hay otra opción, ¡Wow! ¡Qué cosa, hermanos, que Dios, como estaba diciendo Abraham hace dos semanas, Él es bueno y en su bondad, hermanos, Él hace el milagro. Él, a través de su misericordia y su gracia, Él nos enseña ese camino que tenemos que tomar. Pero, hermanos, déjenme decirle algo. Y por eso yo, a propósito, no quise leer el verso 9. Y ya estamos terminando, ya estamos concluyendo, nos quedan algunos minutos más. Pero yo quiero que este punto nosotros lo resaltemos y que lo entendamos bien. mire lo que dice, y vamos a leerlo de nuevo, el verso 8 con el 9. Porque es que van juntos. ¿Verdad? El 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción, o perdón, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y verso 9 dice, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, aquí hay un orden que Dios quiere que usted y yo tomemos en cuenta. Dios no le puso gracia a Daniel primero. no. Lo que sucedió primero fue que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso fue lo primero que hizo Daniel. Y después Dios le enseñó el camino. Y después Dios le abrió los pasos que tenía que tomar. Hermanos, los que me están escuchando y viendo en este momento, nosotros tenemos que entender que ni tú ni yo tenemos que saber cómo y cuándo Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios lo que quiere es que tú y yo tomamos, tomemos la decisión de no contaminarnos con este mundo. Tenemos como ejemplo la vida de Abraham y cuando él iba a sacrificar a Isaac. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Porque dice la palabra ahí que Dios estaba viendo el corazón de Abraham. Dice que él cuando vio el corazón de Abraham, él le provió otro sacrificio. Él le proveyó ese cordero que apareció, y Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac. Pero, Dios estaba viendo el corazón de Abraham. Y Dios ahora mismo está viendo tu corazón y mi corazón. Él quiere saber si tú y yo estamos comprometidos a no contaminarnos. Y se lo digo, que si usted y yo nos comprometemos a esto, a serle fiel a Dios, a no contaminarnos, Él te va a enseñar esa otra vía. Él te va a mostrar esa otra opción. Oh, gloria a Dios, en Dios tenemos esperanza, hermanos. Pero usted y yo tenemos que tomar acción. Tenemos que decir, yo no me voy a contaminar. Wow. Si recordamos la historia... Eh, y perdón, esto yo no lo tengo escrito, pero la historia de los leprosos, ¿verdad?, que Jesús sanó. Habían 10 de ellos, ¿verdad? Pero solamente uno regresó para hablar con Jesús. Y en esa conversación lo que Jesús destaca es que esa persona tenía fe. Dios le destacó esa fe que tenía esa persona. y le dice, mire, por tu fe ahora tú eres sanado. Pero esa, esa, esa sanidad, hermano, ya no era física, porque eso ya lo tenía. Era una sanidad interna, una sanidad de su salvación, de su alma, de su corazón, de su vida. Hermanos, usted y yo tenemos que tenerle fe a Dios. Tenemos que tener fe. Sin la fe es imposible agradarle a Él. Y hermano, ¿sabe otra cosa que yo quiero decirle? Porque... Yo sé que nosotros estamos, la iglesia está pensando ya en abrir de nuevo. Estamos en esos planeamientos. Pero hermanos, si nosotros seguimos virtualmente, y no se sabe, vamos ir si por dos, tres, cuatro semanas, tenemos que ver que Dios está trabajando a través de esta vía. Yo estoy seguro que cuando la iglesia la tuvimos que cerrar en marzo, muchos se preguntaron, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, Dios nos dio otra opción mire que esta semana pasada pudimos tener la escuela bíblica de verano virtualmente ayer el evento de los jóvenes virtualmente no hemos cancelado ni un jueves de oración y estudio bíblico no hemos cancelado ni un ayuno los domingos la iglesia todavía está congregada aquí hermano ustedes saben lo que pasó cuando Abraham eh, sacrificó eh, el cordero y no Isaac Abraham dijo, este lugar, este monte donde yo estoy, ahora se llama Dios provee, este lugar se llama donde Dios provee, hermano, donde usted está, en su casa, en su hogar, donde usted me está viendo, Dios puede convertir esa habitación, ese piso, ahí donde usted está, en un lugar donde Él puede proveer una nueva vía, una nueva opción, Ahí donde usted está, Dios puede cambiar la, la atmósfera, lo, lo que usted siente ahí en, un, en, un, en una atmósfera de sanidad. Dios puede cambiar ahora mismo y trabajar en tu vida ahora. Y esa es la cosa que es que Dios quiere que tú decidas ahora no contaminarse. Él quiere que tú decidas ahora tenerle fe, fe en Él. No, él no quiere que tú esperes cuando nosotros volvamos a abrir la iglesia en, en dos o tres semanas o cuando sea. Porque es que Dios quiere trabajar en tu vida ahora mismo. Ahora, ahora mismo. Hermanos, ya para culminar aquí este mensaje, hemos visto varias cosas con ese verso número 8. Que tenemos que ver el corazón, nuestras acciones que el mundo te ofrece una vía, te ofrece una opción, pero el mundo nunca te puede ofrecer lo que Jesús quiere para contigo. Y siempre el mundo te va a decir que si tú tomas la decisión que Dios quiere, te va a ir peor, te va a ir mal. Y hermano, eso es una mentira. Y yo solamente quería traerle esta palabra para motivarlo a ustedes. Para que conmigo hagamos esta práctica, vamos a decir, yo tengo otra opción. Dígalo conmigo, yo tengo otra opción. Yo no tengo que pecar. Yo no tengo que hacer lo que las influencias alrededor mía quieren de mí. No, yo voy a hacer lo que Jehová quiere conmigo. Y dice en el Salmo 37 que el Señor es el que pone los pasos nuestros. Es el que y nos va a indicar qué camino tomar. Y yo no sé de usted, pero yo le quiero seguir los pasos al Dios de la creación, al Dios vivo, al Dios omnipotente, omnisciente, al Dios que lo sabe todo, al Dios que estaba ahí ayer, hoy y estará mañana. Es a ese Dios que yo le quiero escuchar, es a ese Dios que yo le quiero obedecer. ¿Por qué ustedes no toman este momento... O, o no todos, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y orarle a Dios: Padre, muéstranos, Señor, tu camino. Jehová, hay otra opción. Oh, Señor Jesús. Mira cuánta gente está batallando ahora mismo con su propia carne. Mira cuánta gente, Señor, están batallando quizá con problemas financieros en la casa, con problemas de relaciones íntimas, quizá con problemas de eh, esposo y marida, hijo y, eh, y padre. Mira, Señor, los problemas que tenemos. Señor, nosotros no tenemos que tomar decisiones a lo loco, al impulso. No, podemos acudirnos a Ti, Señor Jesús oh Padre Santo mira tu pueblo Señor Jesús bendícenos Padre Santo y perdona a aquellos Señor que han hecho el error de tomar decisiones que le contaminan a ellos oh Padre Santo trabaja tu poder en nosotros hermano mientras seguimos orando yo le quiero decir esto daniel y sus amigos cuando regresaron tres años después ellos eran los más fuertes físicamente ellos eran los más inteligentes la palabra dice que ellos estaban mejor que todos los demás porque ellos decidieron no contaminarse y ellos decidieron seguirle a dios en obediencia y yo le quiero decir a ustedes que si usted y yo tomamos la decisión en este momento de no contaminarnos, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios te va a abrir los caminos, Dios puede, Él lo está haciendo ahora mismo, lo siendo en el Espíritu, en, en mi vida yo lo he visto, en otras vidas yo lo he visto, somos testimonios de lo que Dios está haciendo, oh Jehová sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas, Señor Jesús, y si hay alguien aquí que no tiene esa relación íntima con Dios, yo te estoy pidiendo ahora que si tú abres tu corazón, si tú le pides perdón a Dios, Él va a entrar. Y aunque usted y yo no podemos ir al templo físico, Dios convierte tu vida en un templo. Y Él vive ahora, y Él mora en tu vida, y el Espíritu Santo reina en tu corazón y en tu mente. Alabado sea Dios. Oh Padre Santo, si hay alguien aquí en este momento que quiere recibirlo, hagamos esta oración y pueblo cristiano, oremos que yo sé que Dios está trabajando. Padre Santo, hacemos esta última oración, Jehová, por aquellos que que quizás te están conociendo por primera vez en este momento, Señor Jesús. Señor, yo sé que tú estás ahí con los brazos abiertos, Jehová, porque tú amas a todo el mundo, Señor. Tú no tienes ninguna exclu exclusión, Jehová. A los judíos y a los gentiles tú le ofreciste salvación, Padre Santo. Y a todos nosotros, blanco y negro, no importa el color, tú nos amas, Padre Santo. Jehová. Mira a aquellos que están abriendo su corazón en este momento y entra y reina Señor Jesús. Gracias Padre. Y en este mismo sentir hacemos una oración de despedida Señor. Gracias Señor por esta semana. Ahora te pedimos que, que esté con nosotros en estos próximos días. Ya que hay muchos muchachos preparándose para el retorno a las escuelas. Señor mira a tu pueblo Señor. Cuídalo, protégenos Jehová. Y Señor, te pedimos esto porque sabemos que tú estás haciendo tu obra perfecta en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Oramos todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén. Aleluya, hermanos. Bueno, que Dios le bendiga. Eh, yo les recuerdo que este sábado tenemos ayuno. Seguimos virtualmente. La idea es que a las 9 de la mañana usted se levanta y usted comienza sus propias oraciones personales y a las 10 de la mañana nos juntamos todo a través de Zoom, a través de YouTube y de Facebook y hacemos esas oraciones congregacionales en mi vida, en mi casa, en mi hogar ha sido una tremenda bendición se lo digo que, que como nunca Dios está trabajando y eh, también solamente quería también recordarle que este jueves también estamos en nuestros estudio bíblico y servicio de oración para Emanuel y los miércoles para Woodbridge. Amén, hermanos. Bueno, vamos a decir nuestro verso. Salmo 19, 14 dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.